0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. ¿Cuándo fue la última vez que comparaste algo? O mejor aún, ¿cuándo fue la última vez que te comparaste a ti mismo con alguien más? ¿Qué comparaste? ¿Comparaste su cuerpo con el tuyo? ¿Su cabello? su automóvil, sus habilidades, su puesto, sus ingresos, su número de seguidores. La acción de comparar, como toda acción, no es buena ni mala por sí sola, pero comparar sin amor, comparar desde el rechazo, comparar desde la envidia, comparar desde el juicio, se ha vuelto una acción que daña el autoestima de muchas mujeres, pero también de muchos hombres, porque no es una acción exclusiva de género, aunque es verdad, por supuesto, nosotros las mujeres tendemos a tener mucho más esta comparativa desde el lado cualitativo de nuestra forma de cuerpo, de nuestra belleza, de nuestro tamaño de cuerpo. Y los hombres se comparan más con base a sus habilidades. ¿Por qué? Porque digamos que tal vez esto ha sido reforzado desde la parte del género, el rol del género con algunos dichos como todo hombre de verdad es feo, fuerte y formal. Y algunos como en las mujeres que nos dicen las niñas bonitas no lloran o la mujer tiene que ser bonita y esto definitivamente también está siendo muy reforzado por la publicidad, por las fotografías de cuerpos que vemos en los muros que nos dicen cómo se debe de ver la vida del éxito, cómo se ve un cuerpo saludable cómo debemos de pensar y cómo debemos actuar para poder entrar en el mundo de los seguidores y de esos corazoncitos en las redes sociales. La comparación es como todo una acción, es una herramienta que nos puede llevar al crecimiento si se utiliza de forma constructiva, ayudándonos a buscar y conectar con nuestras cualidades, reflejándonos en el otro y entendiendo que todo y que todo lo que haya a nuestro alrededor es un propio reflejo nuestro pero la realidad es que solo se puede construir desde el amor. Y lo que estamos viendo hoy en día y lo que vivimos y además reforzamos y enseñamos a las generaciones es el otro, el otro lado de la moneda de la comparación, en donde enseñamos que la validación y el querer ser igual a los demás es la única forma en la que podemos pertenecer. Y esto está afectando el autoestima de muchos niños, de muchas mujeres, de muchos adolescentes y de muchos hombres. Y por eso hoy el tema de conversación va a ser justo la comparación. Creo que me acabo de inventar la introducción más larga de Ser Nutritivo Podcast, pero es que el tema, cuando Lila me lo platicó, me lo, me lo eh, contó como lo quería ella expresar, dije, esto está bien interesante, porque efectivamente creo que hoy más que nunca nos la pasamos comparándonos sin importar la edad que tengamos y sin importar desde el aspecto en el cual estemos haciendo la comparativa. Hoy mi acompañante en este episodio de Ser Nutritivo Podcast es Lila Bellicia, quien es nutrióloga clínica especializada en el área de trastornos de la conducta alimentaria y quien también eh, estudia bastante y le gusta mucho el área de la alimentación intuitiva y que comparte información de mucho valor y que estoy segura que hoy no va a ser la excepción en este episodio de Ser Nutritivo Podcast, donde el tema es la comparación. Lila, muchísimas gracias por decir que sí a esta entrevista y ahora por ser parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Bienvenida y gracias. Ay, Gracias a ti,
1: Gris, por invitarme. Qué bonita introducción. Muchas gracias.
0: A ti por escoger este tema tan importante a poner sobre la mesa y en el que, bueno, si logramos que hoy la comparación pase a ser como una herramienta en donde podamos encontrar nuestras cualidades y reflejarnos en el otro, creo que habremos hecho muy buen trabajo. Entonces, gracias a ti por proponer este tema eh, en la cabecita y en los temas Hablar de Ser Nutritivo Podcast. Lila, me gustaría pedirte, si comenzamos esta entrevista, ayudándome tú a presentarte un poco quién es Lila y, bueno, qué está haciendo hoy Lila y qué es lo que busca hacer.
1: Ok, bueno, eh, como tú ya dijiste, soy nutrióloga clínica y después hice una maestría en, trato, en trastornos del comportamiento alimentario. Y ahorita estoy muy metida en todo el tema de alimentación intuitiva, mindful eating y como desde una nutrición más humana. Qué Entonces, bonito.
0: Feliz Tan necesario, aquí. ¿verdad? Tan necesario sí. cambiar y ver el otro foco, el otro lado de la alimentación, otra perspectiva diferente en donde ya no nada más es la calidad de los alimentos, ya no nada más es ver la cantidad de los alimentos y hablar de la nutrición desde, desde un solo lado corporal, sino de este lado integrativo que debe tener la nutrición porque... Es un acto completo con el que nos nutrimos física, mental y espiritual. Yo sabía que por eso eras la voz correcta para estar en este episodio. Ahora sí, vamos entrando de lleno al tema. Eh, me gustaría comenzar por preguntarte, ¿desde dónde tú crees, desde tu experiencia en acompañamiento a personas que han vivido trastorno de la conducta alimentaria? ¿Cuál es el origen de la mayoría de estas personas a la hora de hacer la, la comparación? O sea, ¿cuál es el origen de la comparación que lleva a una persona a tener un trastorno de la conducta alimentaria o un rechazo a su cuerpo?
1: Okay. Yo creo que cuando nos comparamos, nos estamos imaginando una realidad que muchas veces no es cierta. Por ejemplo, en términos de peso, cuando alguien que nosotros consideramos que está más flaca o más fuerte o más fit, Asumimos entonces que es exitosa, que es más feliz, que es buena mamá, que es buena esposa y esto hace que nos sintamos menos plenas, menos exitosas, menos buenas esposas y aparte que nos sintamos peor con nuestros cuerpos. Pero esto viene de una comparación con una realidad que no sabemos si es cierta. Oye, me
0: suena a esto justo que estás platicando y me, me causó, me salió una, una risa muy natural a, a esta ideología vendida que hay detrás de cómo se ve justo una persona exitosa, ¿no? O sea, cua, ¿qué significa el hecho de tener un cuerpo eh, que se pueda considerar bello ante los ojos de la mayoría de las personas, un cuerpo que se acepte eh, como en la mayoría de, las, de, de la población? Y, ¿Y cómo esto se va de alguna manera como reforzando? Ahorita yo pensaba y decías, bueno, que sea buena mamá, ¿qué tiene que ver que una persona tenga un tamaño de un cuerpo y que, que sea buena mamá o no sea buena mamá, o que sea exitosa o no sea exitosa. O sea, ¿cómo podemos pensar que eso se va a medir con el tamaño del cuerpo de una persona? Y esto ha sido mucho de lo que se, se ha estado orillando durante mucho tiempo por muchas culturas, ¿no? Yo creo que una de ellas, la cultura de la dieta, desde el lado de la dieta, de la dieta restrictiva, desde el lado de la dieta considerándola como como algo que te lleva a perder peso, a cambiar la forma de tu cuerpo, que esto es al final rechazo, y también muy divulgada en los medios de comunicación, y hoy en día, pues uno de los medios de comunicación son las redes sociales, o sea, ¿cómo se ve una mamá exitosa? Y, dices, y es algo ficticio, ¿no? O es sea, algo que nos vendieron. Ahorita que decías eso, recordaba que en una ocasión yo platicaba con una paciente, era su primera consulta, y me decía, es que, yo tengo miedo a engordar porque para mí una persona de cuerpo grande es una persona que no puede tener éxito, es una persona descuidada y es una persona a la que no le puedo confiar. Y en realidad todo esto pues no significa que la persona sea así, simplemente son etiquetas que se le han puesto a la forma de cómo se debería de ver una persona. ¿no? Y qué interesante encontrar que es pues al final una pues una conjunción de lo que creemos que se debería de ser. ¿Y cómo podrías tú eh, explicarnos un poco de cómo esto lleva a muchas personas a trastornos de conducta alimentaria y a rechazo a su cuerpo? O sea, ¿por qué la comparación podría ser algo que en lugar de acercarnos nos aleje de nosotros?
1: Ok, generalmente en personas con trastornos de la conducta alimentaria lo que más se compara es el tamaño de cuerpo y es un ideal de delgadez que no es. No, o sea, que genéticamente no estamos programados para estar en ese ideal de delgadez. Es decir, hay estudios que demuestran que solo un 3 de la genética entra en ese en ese ideal de delgadez al que. Frecuentemente se está buscando llegar. Entonces, el otro 97 está tratando de llegar a un ideal que seguramente nunca va a poder llegar, porque simplemente porque en ética no entramos. Entonces, en ahorita que me encanta que toquemos este tema, porque ahorita que hemos estado en pandemia y más guardados, hemos tenido también más tiempo para ver redes sociales y estar viendo la tele y así, y es muy fácil caer en esta comparación. De, a mí me encanta esta frase de la comparación es una ladrona de la felicidad porque creo que sí es cierto es algo que escucho todos los días en consulta si pudiera ser como eh, la niña que subió una foto en Instagram si pudiera parecerme a la modelo de a la vida de la modelo al esposo al trabajo cuando en realidad yo siempre hago este ejercicio con, con mis pacientes es ¿Cuál es el trabajo de esas personas que están subiendo estas fotos? Porque, por ejemplo, alguien una vez me dijo a mí, es que todas tus comidas se ven muy bonitas, siempre comes muy bonito. Entonces yo le decía, para nada, o sea, no es así. Yo vendí un recetario y por eso trato de que las fotos que subo se vean bonitas, pero tardo más tiempo cocinando, tengo una cámara especial, eh, les pongo más luz a las fotos, o sea, me tomo el tiempo para escoger qué foto voy a subir y es lo que yo estoy decidiendo enseñar. Lo mismo pasa con alguien que se dedica al fitness o con una dermatóloga con la que estamos comparando nuestra piel. Nos comparamos con cosas que cada quien decide compartir. Realmente creo que esta obsesión cultural también por el tamaño del cuerpo ha crecido con el respaldo de la publicidad y del marketing, porque esto lo hacemos generalmente para vender.
0: Claro. Y hace poco escuchaba que decía justo un historiador que me gusta mucho escuchar en sus videos y que tuve el gusto de entrevistarlo para hacer Nutritivo Podcast en la primera temporada, que es Juan Miguel Sonsunei, y platicaba una de las cosas que está, que está generando es que hoy en día el mundo se ha vuelto un mercado, incluida nuestras vidas. O sea, a la hora de publicar, nuestra vida también se está vendiendo, nuestra imagen se está vendiendo. Prácticamente cualquier persona, y cualquier vida de una persona y su imagen se ha vuelto prácticamente pública. ¿Y esto qué hace? Que pues todo pareciera que estamos vendiendo un producto perfecto, ¿no? Eh, algo que se dice mucho o que empieza a sonar es, bueno, ¿por qué no publicamos los malos momentos? ¿Por qué no publicamos los momentos en donde el cuerpo a lo mejor está más hinchado? ¿Por qué no nos tomamos una foto en donde se ven las ojeras? ¿Por qué no expresamos también nuestros momentos en donde no estamos alegres? Porque la realidad es que tenemos miedo de expresarnos en la vulnerabilidad, porque es una forma también de autoprotección, porque es mostrar un lado que nos hace ser más vulnerables. Y algo muy interesante es que en la vulnerabilidad muchas veces podemos conectar con la verdadera esencia y lo que otras personas necesitan escuchar y necesitan ver. Y entre eso es, pues no, mi comida no siempre es perfecta, aunque soy nutrióloga, ¿no?, mi cuerpo no siempre es perfecto, aunque a lo mejor alguien se dedique al fitness. Eh, el hecho de que a lo mejor yo comunique algo no significa que siempre voy a tener la razón. Y es como entender y salirnos del lado del juicio. Yo creo que mucho del lado de la comparación es eso. Al final, cuando comparamos algo, tenemos un esquema de comparación. O sea, se si hay un patrón con el cual lo vamos a comparar. No puedes comparar algo sin tener un referente. ¿Dónde están surgiendo los referentes? ¿Quiénes están siendo los referentes? ¿Los referentes de una vida perfecta? ¿Los referentes de una vida de éxito? ¿Los referentes de un cuerpo saludable? Porque también es... ¿Cuál es la forma de decir que un cuerpo es sano a partir de cómo se ve?
1: Esto
0: no es real. O sea, sabemos que hay cuerpos que pueden verse eh, atractivos o a los estándares y estereotipos que nos venden, y no necesariamente esto es salud, porque la, la salud es mucho más integrativa y no sí. se puede solo ver, sino que también se escucha, se siente, se mide a partir de bioquímicos. Y esto es lo que no se, no se habla o no se publica. Y yo creo que antes, digo, la comparación para mí, y lo decía en la introducción, como toda acción, por sí sola no es buena o mala. O sea, yo creo que la acción podría ser hasta algo benéfico y podría tener una buena cara si la supiéramos utilizar a nuestro favor. Yo creo que el, el asunto hoy en día es que la cara con la que estamos haciendo la comparación es desde un lado de juez en donde sobre todo a nosotros mismos nos criticamos, nos castigamos, uh -huh. nos comparamos desde el rechazo, desde muchas veces lo que no es viable, ¿no? O sea, a lo mejor comparo el hecho de que alguien tenga un mejor auto que yo y esto me va a generar uh -huh. una insatisfacción, ¿no? Pero ¿por qué no pensar en tus propios logros? Yo creo que la, compara la comparación desde uno mismo puede ser constructiva. Desde compararte con alguien más puede ser realmente muy tóxica. Y siempre ha estado la comparación. Yo recuerdo, no sé si sea tu caso, Lila, me imagino que sí, uh -huh. que la comparación llegó a mi vida a muy temprana edad. O sea, la realidad es que eh, creo que empecé a ser más consciente de ella en la adolescencia, en donde empecé a comparar que mi cabello naturalmente es ondulado y hay otros cabellos lacios, ¿no? En aquel momento, la onda, la moda, lo cool, era ser lacia baba y a mí el lacio babo no me quedaba, ¿no? Me acuerdo que me ponía en la plancha, literal la plancha para la, la, la ropa para plancharme el cabello. ¿Y por qué? Porque eso era lo que se usaba. Entonces yo empezaba a comparar. Uh -huh. Recuerdo que iba a la playa y yo hacía esta pregunta a mi mamá, a mi hermana, de me veo como ella, ¿sí? Uh -huh. jamás, me, jamás me di cuenta lo que significaba el yo estar haciendo esto como de mi cuerpo, es como el de ella, así me veo yo en traje de baño. ¿Qué había detrás? Y esto lo empezamos a hacer mucho cuando estamos buscando pues, justo la pertenencia, Justo es, hasta cierto punto, la aprobación. Y creo que es una etapa natural en la que se hace, pero donde muchas veces se corre el riesgo de que se haga justamente desde el lado de juicio y rechazo. Y por eso muchos trastornos de la conducta alimentaria inician justamente en esta etapa
1: de la vida. Así es, y creo que la mayoría de las veces, o por lo menos en, en la adolescencia, se hace desde el rechazo. La realidad es que hemos creado una cultura que le dice a las mujeres, que lo más importante que pueden conseguir es estar guapas. Y luego las machacamos con un estándar de belleza al que probablemente nunca vamos a llegar. Uh -huh. Y como tú dices, desde muy pequeñas empezamos a ver esto desde las películas, en la televisión, y entramos en esta constante búsqueda de belleza. Como tú dices, desde chiquitas, cuando ves a una niña chiquita, ¿qué le dices? ¡Qué bonita niña! ¡Estás preciosa! Y generalmente a los hombres le, les dicen, sí, sí les puedo decir qué guapo estás, pero generalmente se, se les dice qué valiente, qué fuerte. Uh -huh. En realidad son cosas que ya ni siquiera nos damos cuenta cuando las hacemos. Cuando la realidad es que cada cuerpo tiene una historia en el que ha vivido cosas diferentes. Todos tenemos inseguridades, ya sea inseguridades de nosotros o incluso aprendidas, diferentes miedos y carencias. Y creo que aquí es importante decir que todos los cuerpos son diferentes y son únicos. Y está bien el tener metas, siempre y cuando sean basadas en, en el yo individual. Pensar lo que es saludable para nosotros. Porque aunque todos comamos lo mismo y aunque todos hagamos el mismo ejercicio, igual nadie se vería igual. Y esto forma parte de la naturaleza humana, la diversidad corporal. Totalmente. Y la diversidad es,
0: de verdad, es enriquecedora. Y eso es algo que no hemos querido ver. Y la insatisfacción vende más que la satisfacción. O sea, esto es, esto es lo que justo ahorita que platicaba, ¿no? De, o sea, se ha vuelto la vida un mercado. Y prácticamente la mayoría de la gente vive insatisfecha, porque a lo mejor lo que tú ves es una persona que, que tú crees que se ama o que tiene una vida perfecta porque viaja, porque sus fotos tienen el filtro perfecto, porque mm -hmm. se ve que come y que come con gusto, pero detrás de eso a lo mejor ni siquiera se lo comió, solo le tomó la foto. O sea, lo que estamos viendo en realidad es tal cual una producción no tiene nada de malo si lo que quieren es vender, pero sí estar conscientes uh -huh. de eso. La vida no se ve como se ve en las redes sociales y la insatisfacción vende mucho. Por eso es que constantemente nos están generando y conectando con las necesidades más profundas que tenemos el ser humano, incluidas las más básicas siendo la pertenencia, siendo el amor. Uh -huh. Y es que si no hay amor, y el amor, el, el amor de origen debe ser un amor propio o sea, hoy en día, esta, justo estas dos palabras creo que están más sonadas y hasta cierto punto siento yo eh, también hasta mal usadas en muchos uh -huh. medios, en donde el amor propio pareciera que es algo que se puede comprar, que uh -huh. se puede uh -huh. aprender desde otro, desde tomar un curso, desde leer un libro. Y pueden ser herramientas, porque todo esto son herramientas. Si no nos nace de adentro, son solo herramientas pero no va a ser el origen, porque esto no se va a poder comprar. Y, y, y yo comenzaba diciendo, o sea, creo que si lo viéramos o hiciéramos esta comparativa desde un lado amoroso en donde empecemos a vernos como que todo lo que vemos en la otra persona, y esto no lo digo yo, sino que hay mucha, mucha evidencia desde el lado también de la psicología, en donde cuando vemos a una persona, al final estamos viendo un reflejo de nosotros. O sea, cuando yo conecto con alguien, cuando yo conecto con el mensaje de amor, de diversidad, te habla Lila, es justamente porque es algo con lo que yo sí puedo conectar. O sea, al final está allá adentro ese mensaje también de mí. Entonces, en todo lo que vemos y todo lo que escuchamos que podemos conectar, hay algo de eso dentro de nosotros. Y si lo volteamos así, entonces la comparación podría ser algo favorable. Pero si lo hacemos desde la carencia, desde el juicio, que es la forma en la que se nos ha enseñado a compararnos, uh -huh. entonces uh -huh. es muy lastimosa para la autoestima de las personas. ¿Cómo podríamos cambiar esta, esta mentalidad de comparativa desde un lado juicioso y lastimoso?
1: Pues yo creo, Gris, que fijándonos más en nosotros, dándonos un clavado interior, y yo sé que hay mucho ruido afuera porque generalmente se habla de cuerpos, nos autocriticamos y es algo que, aunque no es normal, sea normalizado. Pero creo que dándonos un clavado hacia qué necesitamos, por qué estamos tomando eh, estas decisiones desde el miedo, por qué estamos comparándonos desde el rechazo. Y también po podríamos hasta ir a terapia, po podemos leer libros que nos que nos lleven a reflexionar un poco por qué no cambiamos este, por qué no le damos este cambio.
0: Que al final es la conexión, ¿no? Si no hay conexión y no hay un trabajo interno, no vas a poder eh, cambiar esta, esta forma de, de percibirlo. Y en tu experiencia como nutrióloga, eh, desde el lado clínico y también desde el lado ya de trastornos de la conducta alimentaria y ahora desde una alimentación más intuitiva, el, la, la parte más común denominador en donde la persona se compara es justo su cuerpo en las mujeres y en el hombre. ¿Cuáles son los estándares que principalmente están siendo el patrón de referencia en el hombre? Porque también viven la comparación. Uh -huh. Yo creo claro. que muchas veces, y yo lo platico aquí con, con mi pareja, que me dice, es que a veces las mujeres creen que solo ellas viven esta presión social, pero nosotros uh -huh. también nos comparamos sí. y tenemos otro tipo de presión social. Ahorita hablábamos uh -huh. de las cualidades pero también,
1: como, ¿cuál es tu experiencia en esta parte? Los hombres, yo creo que también en el físico, no tanto como las mujeres, pero también, solo que se habla mucho menos. Y yo creo que los hombres, más en el trabajo, en el éxito, en el, la economía, yo creo que en eso se comparan más que las mujeres. En lo que ha sido validado, ¿no? Sí.
0: O sea, al final creo que va por ahí. La mujer por mucho tiempo ha sido validada y reforzada por la belleza. O sea, pareciera que lo que le toca hacer es ser bella. Y en el hombre ha sido también como un portador de seguridad y justo de esto también entra al lado de la economía y de la forma en la que se desenvuelve en el exterior. Y por eso es que es más, más comparado él mismo y se compara en esa parte. ¿Y cómo podríamos como sociedad lo okay, que ya vimos como individuo es el autoconocimiento. Como sociedad, ¿cómo podríamos empezar a llenar estas herramientas que hoy tenemos de los medios de comunicación que cada vez están más disponibles? Porque yo puedo tener un podcast y hoy dar voz a un espacio cuando a lo mejor hace 15, 20 años si yo no tenía la invitación de un medio masivo yo no podría tener esta voz. Ahora, eh, lo mismo sucede también con las redes sociales. Todos al final tenemos una figura pública, digámoslo así, aunque tengamos más o menos alcance. ¿Cómo podríamos empezar a compartir un mensaje en donde dejemos al lado la, la, la comparativa? Cuando estás a un dedito, ¿no? A un clic de cambiar de una cuenta a otra, de comparar una historia con otra, de comparar a una nutrióloga con otra, de escuchar un mensaje de otro... ¿cómo podríamos salirnos de este rol de comparación como sociedad?
1: Pues yo creo, Gris, que al final nosotros somos los que decidimos a quién seguimos y también podemos hacer una limpieza de redes sociales. También nosotros decidimos qué palabras salen de nuestra boca y podemos dejar de criticar ya sea hacia nosotros o a otras mujeres porque nada más intensifica todo yo creo que también hay otras formas de conexión con nuestro cuerpo, ya sea pensar en función en que nuestro cuerpo es capaz de hacer tantas cosas y no luchar contra estos complejos, fí complejos físicos y el descontento con este físico todo el tiempo. Si recordamos que nuestros cuerpos están hechos para hacernos sentirnos bien, para moverse, para todas estas cosas maravillosas que pueden hacer, independientemente del aspecto que tengan y algo que se me hace muy importante es la compasión es tratarnos con calidez tratarnos con amabilidad y aceptar que parte de ser seres humanos también es tener de defectos e imperfecciones y esta también es una forma de conectar con los, de con los demás reconociendo que todos somos imperfectos pero solo
0: podríamos reconocerlo si primero nos lo reconocemos a nosotros o sea, es Así aquí es. entra de nadie da lo que no tiene si tú te conectas con tu lado de empatía y de compasión a ti mismo, es más probable que puedas experimentarlo también por los demás. Qué bonito regalo nos acabas de dar. Y también este punto de, ok, sí, no te gusta lo que estás viendo, a lo mejor quítalo si esto te afecta. Pero también lo que te moleste, también trabájalo, ¿no? Porque tal vez ahí también hay algo que te esté reflejando que tú puedas trabajar en ti y en este proceso individual en el de decir, desde un lado compasivo, entiendo que esta persona tenga un pensamiento diferente y acepto que la diversidad, así como en los cuerpos, en, 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 engrandece a la sociedad, la diversidad también en el pensamiento, en las creencias, engrandece también a la sociedad. Porque hoy, esto de, de, de nada más veo lo que a mí me interesa, nada más veo los que, nada más sigo a los que piensan igual que yo y al que no le echo todo lo que pueda, ¿no? Todo lo que traigo allá adentro se lo digo. Entonces está de la misma forma afectándonos porque hoy todos podemos decir o eso espero que así sea, podemos decir lo que nos parece y lo que no nos parece, pero mucho podemos también aprender de la gente que no piensa igual a nosotros, de la gente que no se ve igual a nosotros o a los estereotipos que nos han dicho. Y esta parte de los estereotipos ahorita que decías, o sea, es como solo es el 2 por ciento, decías el 2 por el 3 por uh -huh. ¿Cómo, oh, ¿cómo además...? Eh, está también estudiado, ¿no? O sea, es, eh, yo recuerdo el ver espectaculares en lugares de otro continente con imágenes de personas de un continente diferente, donde las razas son totalmente diferentes. O sea, y volvemos a el, el, el hecho de vender insatisfacción. O sea, es cómo voy a lograr yo si yo tengo el cabello ondulado, pero me generan la necesidad de tener el cabello lacio, pero luego después me generan la necesidad de volver a tenerlo ondulado pero luego te generan la necesidad de que tu color de ojo sea diferente. Entonces vas a los pupilentes en algún momento, ¿no? Y ahora te generan la necesidad de que todas tengan las caderas grandes cuando hay tamaños también de cadera. Y esto de verdad es un consumir constante si tú no te has conectado y si tú no entras a este punto de valor a tu cuerpo por lo que es capaz de hacer y no nada más por la forma en la que se mira, como justo lo acabas de decir. Y es una excelente herramienta, yo creo que puede ser el escribir no el darte cuenta uh -huh. de todo el montón de cosas
1: también. que hace tu cuerpo. Sí, y también a, a lo que decías, tener un ideal de belleza femenino no es nada nuevo. Cada cultura y cada periodo histórico ha, ten, ha tenido el suyo y a medida que el peso medio de las mujeres ha aumentado, los iconos de la belleza se han ido haciendo más y más delgadas. Por ejemplo, yo el otro día estaba viendo, estaba leyendo que antes... Eh, habían como pociones para subir de peso uh -huh. y ahorita es todo lo contrario. O sea, realmente vamos de acuerdo a lo que se nos dice que está bien. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. O sea, había, había, bueno, por ahí lo publica, ¿no? Yo todavía no nacía, pero había quien decía, o sea, tener las piernas delgadas era algo malo. O sea, uh -huh. era, era algo que no querías, ¿no? Eran las caderas grandes y también esto, o sea, Honestamente, las mujeres que tenemos hoy cercano a 30, 30 y tantos años, ya lo podemos ver. O sea, hace 10, 15 años era una tendencia una forma de cuerpo. Hoy es el mundo más fit, ¿no? Y, y así va a ir cambiando y va a ir cambiando. Y yo creo que al final este cambio podría ser algo muy benéfico si dentro de esto abrazamos la diversidad, si dentro de esto abrazamos el amor, si dentro de esto abrazamos la importancia de la compasión y de la conexión corporal. O sea, si no, la realidad es que vamos a estar como sociedad envueltos en querer o desear ser lo que no somos todo el tiempo. Y la verdad es que esto ya ha afectado a muchas generaciones. O sea, yo reconozco uh -huh. que muchas generaciones hemos sido afectadas por el querer ser lo que no somos, por el uh -huh. negar lo que somos. Y, y yo creo que si como adultos hoy en turno que somos los que damos las bases a las futuras generaciones no hacemos algo diferente pues esto va a seguir y va a seguir y yo creo que uno de los problemas más fuertes es que a veces decimos es que siempre ha sido así sí siempre ha sido así pero te hizo bien me hace bien como sociedad ha sido algo que aporta porque siempre ha habido estos estereotipos de belleza cambiantes. Y la realidad es que se sabe que ha causado mucha insatisfacción y hasta mucho daño físico y mental. Porque decía una buena amiga en episodios anteriores, ¿cuánto no hemos gastado en ser bellos? ¿Cuánto no nos ha dolido el querer ser bellos? ¿Qué cosas no hemos hecho a costa de nuestra salud con tal de ser bellos? Son preguntas Híjole, extremadamente poderosas y dolorosas, porque yo recuerdo cosas que he hecho con tal de ser bella,
1: uh
0: -huh. ante, aparte, ante ojos de quién, porque habrá quien diga, Así no, es. no lo has logrado, ¿no? Sí. O no, o sea, ahí entra el, ojo, el punto de, de, ahora sí que la belleza depende del ojo de quien lo mira, y contra el, uh -huh. lo que lo estés comparando, y vuelve aquí la comparación.
1: Así es. Muchísima de la investigación que se ha hecho acerca de los efectos de estas redes sociales con la psicología se han relacionado con muchos resultados negativos que van desde sentirnos más con nuestro cuerpo hasta mayores niveles de sentimientos de depresión, ira, disminución en emociones positivas y autoestima, especialmente en adolescentes. Uh -huh.
0: Por la vulnerabilidad que yo creo que hay en ese momento. Porque fíjate que ahorita que decías que de muchos adolescentes, o sea, uno son los que más usan las redes sociales. Sí. No sé cuánto tiempo te diga tu teléfono que tú usas las redes sociales. Yo me preocupo de repente cuando veo el número de sí, ¿no? <risas> y además saber que no somos el sector de la población que más lo utiliza. O sea, que estamos todavía teniendo jóvenes, adolescentes y ya también niños que pasan la mitad de su día si no es que todo el día en las redes sociales. Ah, sí. y además, son redes sociales en donde literal lo que estás haciendo segundo a segundo es una comparativa. Porque uh -huh. estás todo el tiempo llenante de contenido nuevo, de dopamina instantánea, ¿no? Uh -huh. de, y de generarte una necesidad de ve a tal lugar, compra tal cosa, así uh -huh. se debe de ver tu comida, así, y en realidad es que esta población está siendo mucho más vulnerable que nosotros. O sea, si nosotros nos reconocemos que durante un tiempo o que tal vez en este momento de nuestra vida como adultos que ya somos, hemos tenido una connotación negativa de hacer estas comparativas y antes a lo mejor lo hacíamos con la revista, pero sale una revista nueva cada 15 días, una vez sí. al mes. Hoy es cada segundo hay algo con Todo lo que el tú te comparas, ¿sí? Y mientras uh -huh. tú estés ahí, te estás comparando y te comparas con los de la escuela, pero también te comparas con quien va a la escuela al otro lado del mundo y quien uh -huh. tiene una forma de vida totalmente diferente a la tuya, un alcance totalmente diferente al tuyo. Y esto es algo que no se ha puesto como a tela de juicio. Y si no se habla desde la familia, desde los papás, si no se da esta contención en la terapia, en la mamá que mucho también de esto se refuerza, yo creo que más de mujer a mujer, a veces más que ver, bueno, también los hombres lo entran, pero uh -huh. mucha mujer a mujer, pero si no cambiamos esta mentalidad, la verdad es que pues sí, o sea, yo no soy experta en trastornos de la conducta alimentaria tú sí, pero yo creo que mucho del origen del trastorno de la conducta alimentaria comienza aquí. O sea, este este puede ser como un puntito un factor más. Un factor, o, o a veces la, la gota que derramó el sí. vaso, ¿no? El que tú veas algo sí, sí. que te compara. Y sí, o sea, es, es al final es como irlo convirtiendo a algo como amoroso. Y, y justo quiero, quiero como cerrar con esta parte. ¿Cómo podríamos conectar desde un lado más amoroso, más compasivo, con nuestro cuerpo para dejar de hacer esta comparativa? y para poder empezar a cambiar esta mentalidad porque no lo va a hacer la publicidad si no lo hacemos nosotros porque al final el consumidor define también lo que consume lo que, lo que va a haber en las redes sociales lo que va a haber en la publicidad hoy empezamos a ver eh, tamaños de cuerpos más grandes haciendo pasarela, siendo espectaculares uh -huh. y esto es gracias a que la gente ha empezado a levantar la voz ¿cómo podemos hacer? ¿cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos cambiar también esto por la gente o las futuras generaciones?
1: Ok. Yo creo que hay que poner nuestros objetivos. ¿Cuáles son los más importantes? O sea, el problema es que nuestra preocupación por el físico nos aleje de otros objetivos más importantes. Entonces, realmente, ¿a qué queremos dedicar nuestro tiempo? ¿A qué queremos dedicar nuestro dinero? ¿En qué queremos estar presentes? Entonces, si, si lo, no creo que nadie quiera estar todo el tiempo comparándose desde el rechazo, teniendo insatisfacción corporal. Entonces, poniendo, ok, no tener el volumen de la belleza tan demasiado alto en nuestra cabeza o de este ideal de belleza que se nos ha hecho creer que todos tenemos que vernos de la misma manera, ser copias de una misma persona, sino, ok, decir, ¿qué necesito yo en este momento? ¿En qué quiero Gastar mi tiempo, ¿en qué quiero aportar? Uh
0: -huh. O sea, y empieza el trabajo interno, ¿no? O sea, desde sí. esas preguntas que te conectan en la, parte, en la parte interna. Y no caer en, lo estoy haciendo desde el amor, pero me hago esto, que al final me hace daño, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. creo que el amor es congruente y eso es algo sí. que se nos ha estado olvidando. Bueno, Lila, estamos entrando a la recta final del episodio y... Me gustaría antes de entrar de lleno a ella que tú me digas si hay algo todavía guardadito ahí en el tintero de Lila que diga sobre la parte de la comparación que tengas ganas de decirle a la comunidad Ser Nutritivo Podcast de a ver, si la comparación, no la comparación, cómo hacerla desde otro lado. ¿Hay algo por ahí todavía?
1: Ok Yo creo que es necesario decir que no vale la pena, que veo todos los días cómo personas realmente empiezan con comparar una cosa. Y luego empiezan, terminan comparándose en todo. Entonces, no vale la pena entrar en ese mundo. Realmente hay que ver las cosas desde otra manera, desde lo que verdaderamente importa.
0: Qué bonito. O sea, porque al final también es como, porque el proceso no se compara. ¿no? O sea, cada sí. quien tiene sus propios procesos y lo que vemos es solamente una pequeña parte de lo, que, de lo que la persona o su vida o su proceso es. Lila, pues ahora sí, entramos a la recta final. Hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados de ser Nutritivo Podcast que parten justamente de la idea central de este podcast, que es que el ser humano necesita nutrirse en la parte física, mental y espiritual. Y queremos saber cómo tú, Lila, disfrutas nutrir la parte física.
1: Ok, la parte física, yo cocinando, comiendo rico. Me gusta cocinarme y prepararme la comida como a mí me gusta y también ir escuchando a mi cuerpo, qué necesito en este momento, qué quiero, quiero algo dulce, quiero algo salado, como que esa parte me gusta mucho. Ok, ¿y cómo disfr
0: disfrutas nutrir la parte mental?
1: Mm, yo creo que aprendiendo, preparándome, siempre estoy viendo a qué curso me meto o escuchando cosas nuevas, leyendo... Okay. ¿Y la parte espiritual? Ay, viajando, Gris. Ahorita no se puede por la pandemia. <risa> pero viajar sí me alimenta mucho esta parte espiritual, conocer nuevas culturas, nuevas personas y también disfrutando a mi familia. Totalmente, ¿no?
0: Como abriendo el mundo pero al mismo tiempo regresando a las raíces, que es, es tan bonito. Uh -huh. Yo Yo creo que una persona no regresa nunca siendo la misma después de un viaje. Y por yo eso también. creo que siempre es el mejor dinero invertido. Y Lila, si tú tuvieras el libro de la vida enfrente de ti, es un libro que estamos escribiendo en Ser Nutritivo Podcast con ayuda de nuestros invitados, en donde lo que hacemos es dejarle mensajes a futuras generaciones. ¿Qué te gustaría poner ahí en ese libro de la vida?
1: Ok, yo creo que pondría conectar, conectar con lo que necesitamos, no controlar, porque muchas veces... Nos confundimos por aquí, todo lo empezamos a tratar de controlar. Creo que justo es todo lo contrario. Así como conectamos con nuestro sueño, así como conectamos con nuestras ganas de hacer pipí, así hay que conectar con todo. Desde empezando con nuestra hambre, con nuestra saciedad, hasta con cómo nos sentimos.
0: Qué bonito, qué bonito regalo que espero de verdad este libro le vaya llegando a muchas generaciones a las que estamos hoy poblando la tierra y a las que estén por poblarla porque la conexión que hoy en día estamos viviendo en un mundo en el que está súper conectado también está haciendo que estemos cada vez más desconectados de lo que somos de lo que estamos, de lo que tenemos enfrente de lo que tenemos cercano y creo que este recordatorio de la conexión, pues al final nos lleva mucho a el amor y a hacer cada cosa de lo que hagamos desde este lado. Y la pues feliz de haber compartido contigo este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu mensaje, gracias por decir que sí a esta entrevista y por hoy ser abrazada y parte ya de esta comunidad de seres nutritivos.
1: Ay, gracias a ti, Gris, por invitarme y feliz de formar parte de tu comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Gracias. Y gracias a ti por habernos escuchado. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo de Ser Nutritivo Podcast. Comparte este episodio con quien creas que le puede funcionar y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias.
1: Gracias.